2: Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos al programa número 52 de vuestro programa de la RAS Competición en vuestra emisora del Radio. Arrancamos con noticias. El equipo Toyota Gazo Racing en la temporada 2021 ya se pasa a ser gestionado por, por la propia marca, por Toyota. Entonces pasará a llamarse Toyota Gazo Racing Europa. Vamos a ver qué gran paso que pegan ahí. Otra parte también, el, el piloto catalán, Nils Solans, estuvo de test con el Skoda R5, de cara ya al Rally de tierra de Agua. Eh, donde vemos que es un claro candidato también. No, suele decir que al rabo todo los toros, pero vamos, eh, este piloto es un piloto espectacular y ponerlo a las quinielas. Yo lo pondría a las quinielas de, de cara a ganar. Otra noticia también que nos viene, que se viene, que se viene ya, Digamos fraguando, porque está por lo que está pasando aquí en Asturias, pues bueno, ya sabéis todos, ya sabéis todos, pues otro rale que se cae más. En este caso, el, el famoso Montaña Central. Pues sacó un comunicado la, la escudería que se cancelaba, en 2020, que no se, que no se hacía. Pues, ya de cara al 2021. El piloto Jorge Callao y Amelia Blanco fueron los ganadores del la Renault Clio en Sisiona, donde. Tuvieron una actuación, vamos, espectacular. También nos vienen muy buenas noticias de, de Galicia, de cara al Rías Altas, eh, donde va a haber una buena pues, hagamos una buena lista de escritos. Pues vamos a ver, vamos a ver lo que pasa, porque ya os digo, ahí en Galicia pues, se están corriendo los rallies, en Cantabria también se están corriendo los rallies, que precisamente fue el, el rally Spin de, de Cieza, donde quedó primero el piloto de la Isla Islas Miguel Ángel. Segundo quedó Marcos Diego. Y tercero quedó el piloto estudiano eh, Alberto Ordóñez. Donde tuvieron una, también una... una eso. El propio piloto Alberto Ordóñez en la subida a de Que se celebró el domingo. Quedó primero un carrozaos. Así que después de estar sin siete meses de... Sin, sin correr. Pues ya vemos como... ¿Cómo empieza el piloto asturiano? Que por cierto, tendremos el, esta semana en, en Arras Competición donde haremos una entrevista Otra noticia también que viene es que eh, Toby McKinney, nuevo asesor del departamento de Toyota Vamos, va pegando ya paso a pasos. Así que vamos a ver, pues aquí ya la noticia de Arras Bueno, pues ahora en la competición os voy a, a hablar de una especie de que va a celebrar este fin de semana, se están celebrando, eh, y vamos a hablar del, de los roles clásicos de regularidad. Y la peculiaridad que tiene este rol de de Gijón es que se este va a hacer de noche. Tenemos aquí al otro lado a, a un representante de Gijón Racing Club. Eh, Omar, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal todo?
2: Muy bien, bienvenido, bienvenido a la Muchas
3: gracias por la invitación.
2: Bueno, Mar, eh, ya haciendo los últimos detalles, ¿no? Ya preparados, ¿no?
3: Sí, sí, nada, ya nos falta pegar los, los últimos detalles, los últimos créditos, pero ya tenemos el 95% hecho.
2: ¿Qué tal dice escritos? ¿El qué, perdona? ¿Qué, qué tal dice escritos? Hacemos muchos?
3: Pues, bueno, muchos y de mucha calidad. Viene, por ejemplo, Manuel Macho, que tiene resultados muy brillantes en el Real y Monte Montecarlo histórico. Vienen los hermanos Represa, campeones de la Copa de Escuderías más bueno gente que como hay aquí Fran Martínez y Adrián Coyo, que son campeones de España de regularidad más eh, Raúl más, eh, más Severino y Raúl que lo están haciendo muy bien en el desafío y, y es gente con mucha experiencia más bueno sorpresas que siempre van saliendo y, y luego además la categoría sin aparatos va a estar muy bonita va a estar muy reñida va a estar va a ser un rally muy entretenido de de ver para la gente que ve las clasificaciones que va a estar muy reñida en cuanto a puntos y en cuanto a recorrido va a estar la verdad que muy bonito.
2: Ya los tramos ya los tenéis, lo que pasa es que no publicaste todavía los tramos, ¿no?
3: No, no los publicamos, por esto ya sabes, el recorrido secreto, el tema de regularidad, pero bueno, te describo un poco las secciones. La primera sección va a ser un poco así un poco light pero ahí ya puedes perder el rally
4: uh
3: -huh. y luego van a, bueno, se regrupan, damos así un poco un avituallamiento para que cojan energías para la noche, que será sobre las doce y media de la noche y luego a partir de ahí la verdad que son tramos eh, increchento, ¿no? como dirían los italianos son tramos espectaculares que sí. hay un poco tramos de, que han sido historia de esta región y bueno de España, uh -huh. y que van a marcar las diferencias sobre todo.
2: La peculiaridad que tiene este rol es que lo hacéis de noche ¿cómo sugeriría hacerlo de noche?
3: Bueno, la idea surgió porque fuimos a la clásica Belma de este año en enero, y bueno vimos que también es una cosa especial que aquí la gente de Asturias que sale poco de la región y entonces dijimos, va, como todo el mundo la está haciendo de día o tal, por cambiar en este año que es tan atípico, pues vamos a hacer un rally atípico y hacerlo de noche. Y bueno, y la gente está encantada. Siempre nos dice que estamos haciendo innovando o haciendo cosas diferentes y nosotros, bueno, nos atrevemos un poco con todo y lo hacemos con el mayor cariño que se puede.
2: ¿Qué tal fue la acogida a nivel de, de que hiciste el rally de noche? Porque los demás rallies que estuvisteis haciendo, eh, los hicisteis de días. ¿Qué tal la gente? ¿Correspondió?
3: Sí, sí, respondió, Buah, abrimos inscripciones y a las 15 horas ya no nos quedaba ninguna y ya sabes, al final, bueno, vas haciendo un poco la, la vista gorda porque no te gusta dejar a nadie fuera, pero pero bueno, si hubiéramos tenido más espacio, que al final es lo que nos limita, hubiéramos llegado a los 100 y más incluso, pero bueno, estamos muy contentos con las personas que tenemos y encima siempre ves que llevamos tres ediciones y hay gente que lleva corriendo las tres y nos dice que vamos, que si hay cinco, correrían las cinco y si hubiera más, más, es impresionante.
2: Uh -huh. Hay que decir a los oyentes que es, es, es un rally que no es federado, es un rally que va, se hace a carretera abierta, o sea que lo que hay que tener cuidado, en, en haciendo carretera abierta, pues tener cuidado. Sí,
3: sí, la gente en todo momento cumple la normativa, esto va por, digamos, por otra por otra vía administrativa ahora mismo, uh -huh. no sé, hablan, están hablando de que igual lo coge la federación el año que viene, no lo sé, porque yo ahora mismo en ese tema no… No sé nada, nosotros estamos trabajando ahora con otras personas y tal, para hacer crecer un poquito rally más incluso, y que son una referencia bastante importante a nivel nacional, y, y al final, bueno, la, la gente lo ve, es que está viendo gente de toda, de Cantabria, de Madrid, de Castilla y León, está viniendo gente de Galicia,
4: uh -huh.
2: la
3: verdad que es impresionante, luego sorteamos una inscripción de un rally de Málaga, es impresionante.
2: ¿Cómo nace no la escudería Gijón si es Racing Club?
3: Nada, pues esto es un club de amigos, al final... Que bueno, fijón, ahora como está todo muy parado, pues nosotros nos vamos, eso, por decirlo de cierta manera, formándonos, haciéndonos un poco de publicidad, un poco de repercusión a este club. Y nada, al final es un club de amigos que lo tiramos con lo que podemos. Somos gente, nada, joven, pues bastante joven, que lo vemos igual a las carreras, pues como lo ve la mayoría de gente joven, que está como nosotros, las vemos normales y corrientes y a lo mejor otra gente las ve de otra manera, y, y punto, nada, lo hacemos todo con cariño, humildad, y si tenemos un euro, lo hacemos con un euro, y si tenemos diez, lo hacemos con diez. Nosotros nos adaptamos a lo que
2: hay. Y lo bueno, Omar, y lo bueno, que sois jóvenes y, y estáis haciendo puestos de deporte. La verdad que, vamos, es un orgullo que hagan un por lo menos en Gijón. Ya tuvimos la mítica, la de Gijón, claro que que realizaba los rallies de Gijón, ya vemos lo que está pasando ahora. ¿Cuál es vuestra meta? ¿Dónde querés llegar?
3: Nada, hacer un rally de velocidad en Gijón Esa va a ser la clave Y yo creo que lo vamos a llegar, vamos poco a poco Pero bueno, cuando lo hicimos ya de primera Siempre lo pensamos que iba a ser un proyecto A medio largo plazo Disfrutamos mucho haciendo este rally Todos los años, la verdad que le ponemos mucho cariño Disfrutamos mucho Porque luego al final los participantes te, Al final acabas haciendo muy buenas relaciones Y disfrutamos mucho y la meta es hacer un rally de velocidad Del regional que sea Vamos, lo que eran antes los rallies de Villa de Gijón Que eran rallies muy atractivos de venir la gente
2: pero vemos lo que está pasando con, con el mundo de los rallies en Gijón. Ya lo vemos, más que, vamos, no están apoyando tanto ni ni el ayuntamiento, ni nada. Están pasando completamente de, del tema. Y es una verdadera pena porque en Gijón hubo rallies espectaculares. Vamos, te vas a la hemeroteca y ves rallies que tuvimos espectaculares. Vamos.
3: Sí, la verdad que sí. Hombre, bueno, nosotros es, el año pasado estuvimos conversaciones con el ayuntamiento. Se mostró partícipe, no encontrábamos la la solución, por decirlo así, a, a los a, a diversos problemas que nos surgieron, uh -huh. porque, bueno, ahora mismo, hoy en día, hacer una prueba nueva de rally springs, de rally, sería de tontos, es saturar el calendario. Entonces, ahora mismo no es nuestro momento, y pues, si, oye, si dentro de dos años es nuestro momento, de tres, de cuatro, de lo que sea, pues ahí vamos a estar para pa intentar hacer una muy buena prueba y, bueno, y aprender de... Nosotros siempre estamos en proceso de aprendizaje para aprender y ser una buena prueba en todos los sentidos.
2: Y antes de hacer el rally de que queréis hacer, de, ¿no os propusiste también hacer un Rally Spring? ¿Empezar un Rally Spring?
3: Sí, a ver, la idea es empezar por ahí, pero bueno, ahora mismo, como hay tanto saturamiento de pruebas, pues hay que esperar a que vaya surgiendo todo. El año pasado, eh, bueno, así un poco tal, nos reunimos con, con Cardos Márquez, que que nada, que estaba muy saturado el calendario y y que lo mejor era hacer una subida. Pero bueno, aquí las subidas en Gijón ahora mismo está todo muy... Las que podrían ser posibles son imposibles, porque ahora mismo la subida en Infantón, bueno, ya lo estamos viendo en los periódicos, ahora mismo es imposible, y es normal que el ayuntamiento, tú si le vas a sugerir eso, no te lo apoye, y la otra sería el alto de la madera, y bueno, el alto de la madera ya sabemos cómo acabó, que acabó siendo una subida nocturna, y ahora mismo las subidas en Gijón es imposible. No hay sitio por donde se pueda hacer una subida en condiciones.
4: No, ya
2: vemos, la última que fue, fue la, la subida a la madera, que la verdad es que es una subida espectacular, ¿eh? Vamos.
3: Sí, una subida muy guapa, muy técnica, muy... y ahora, bueno, está muy bien, y hay sitios donde se podría hacer, pero crees es que ahora mismo es imposible, por tema social, sobre todo. El ayuntamiento no es que no quiera, y si le llevas un buen proyecto, yo creo que lo vamos a conseguir, lo estamos haciendo con gente, somos gente joven, pero también nos vamos a preguntar a gente eso a que organizó el rally de arroz el rally de tifón, gente que sabe, gente uh -huh. que entiende más que nosotros y bueno, las ideas están ahí, las ideas tarde o temprano se plasmarán pero bueno, lo tomamos con filosofía poco a poco y esto es lo que...
2: La verdad que tenéis un rally también de regularidad espectacular, eh vamos, es de admirar que, sí, la verdad que jóvenes yo... como sois, que saquéis un un rayo de seguridad adelante con una pedazo de lista de escritos eh, muy buena, la verdad que muy buena pues es para, vamos, para estar bien orgulloso de ello
3: Sí, sí, la verdad que sí Está todo, vamos, todo el mundo está contentísimo Dice de nada, la gente, bueno, ya sabes. Dice que es la mejor lista de todo el año en regularidad Y, a ver, este año hay un nivelazo Y, bueno, vemos que año tras año se va incrementando Y y ya, nada más acabar esto Ya estamos pensando el año que viene En cómo mejorarla y cómo hacer diferentes cosas
2: uh -huh. Y viendo cómo está lo rol rally Cuando vais a picar las puertas ¿eh, ¿Vos abren o qué vos dicen? ¿Con qué apoyo contáis? Bueno,
3: para este año se nos cayeron unos cuantos, pero bueno, es normal, es una época de pandemia y este año, bueno, la campaña de patrocinadores fue más diferente, más like la nuestra, pero bueno, los demás años, todas las puertas, podemos decir que del 100% de las puertas a las que picábamos, el 70, el 60, se nos abría muy fácil y sin problema ninguno. Y de aquí agradecer a todos los patrocinadores que nos están apoyando año tras año porque ven que, bueno, que lo hacemos bien, que ven que ellos también que les vuelve a repercutir ese dinero en temas de publicidad, que nos manejamos bien en temas de redes sociales y todo. Y al final es eso. Las empresas, algunas te apoyan por amigos y todo, pero te, ellos también quieren ver que su dinero se gasta bien.
2: Pero la verdad lo que está pasando con la pandemia, Omar, eh, es de mérito que sacáis un rally adelante, porque viendo cómo se están calzando los rallies, que estáis ahí peleando por sacar un rally delante y la verdad es que lo sacáis adelante. Vamos.
3: Sí, nada, bajo sorpresa estará espectacular, vamos, está, va a estar espectacular y lo va a estar y, y, y va a quedar todo el mundo muy contento por dónde son los tramos y todo y es que es un recorrido muy bonito y encima de noche es espectacular,
2: la verdad. Pues la verdad que sí, la verdad que sí y es que tanto tú como yo bueno, los demás gentes echamos los, en falta los race de noche en Asturias, eh que vemos lo que está pasando.
3: Ya, sí, hay mucha gente que nos lo comenta, tal, al final aunque esto sea regularidad, va, la gente tiene ganas de escuchar el, los motores, el sonido, los el bramir de los de los coches. Al final, aunque sea rubroguera, todo el mundo va un poco para quemar un poco ese mono de que no es lo mismo de la velocidad. Pero es, estuvimos ayer hablando con un patrocinador. Dice: La gente lo que quiere es un poco volantear ya, porque ya está con el mono un poco. Y bueno, sale gente que sale del regional, muy habitual, y salen del nuestro por por publicidad, por amigos, por X o por Y. Y estamos, va es que es una lista. Vamos, sale el panel sale Israel, que es gente del regional sale MV que es espectacular en los slaloms uh -huh. y bueno, va, es gente que va a estar ahí, sin aparatos, seguramente.
2: Pues la verdad que sí, la verdad que sí, y hay mucha gente por ahí ya, por las redes sociales, que ya está poniendo la focada a los coches, ya, como decimos en el argola automovilística, les pica el Niki pero bastante a los que no corrieron.
3: Sí, encima nada, encima esta semana que nosotros estamos yendo, bueno, a tomar algo ahí donde se hace la salida, que es en casa Pepito que se hace la salida a las diez y media, porque si alguien se quiere pasar a verlo, uh -huh. es espectacular, y bueno, pues estamos viendo y hay un pedazo de ambiente todos, todos los días por la tarde, siempre hay unos cuantos coches que van a calibrar, tomamos algo con ellos, nosotros por allí, y un buen ambiente y todo, es espectacular, no puedo decir otra cosa.
2: Pues es lo bueno del automovilismo más, ¿no? viendo cómo está, cómo tenemos el mundo de los rallies hoy en día, en, en televisiones, en prensa, en todos lados, pues sí. que la gente se esté volcando con esto, pues es la admirar, vamos.
3: Sí, la verdad que sí. Se lo agradecemos mucho.
2: Bueno, dijiste que también tenés pilotos espectaculares. Eh, ¿Sale el panero? ¿Qué más pueden, nos dices que puede salir por ahí? ¿Qué más gente?
3: ¿Qué más canto? Bueno, a que qué más, ¿qué más te puedo decir? la verdad Pues mira, salen los tres primeros que están en, sin aparatos, que están haciendo un campeonato de Asturias de regularidad muy chulo, que el líder es un... son José Ruelo y Fema, que son 205 GTI... Canta, pero están haciendo muy bien, van muy finos Pero como se despisten, les va a robar La tostada en el equipo Autopassion Y si no, se las va a robar eh, padre e hijo Antonio y Andrés Iglesias Que están también muy finos, y el otro día ganaron Y esta es la categoría sin aparatos está muy chula Y luego en biciclómetros podemos ver como Santi, bueno, va, de momento va líder Va líder con un margen de diferencia Bastante cómodo uh -huh. Pero bueno, salen los campeones del año pasado Que son de Gijón esa copa y se lo van a poner difícil también y luego en aparatos eh, para ganar la general va a estar muy difícil, sale bueno eso, sale los que te comenté antes, sale Adolfo Vázquez y David Vázquez que es todo vamos, son historias de la regularidad asturiana,
4: sí, a ver que sale,
3: sí. sale Nacho Madrera con Manuel Rendueles que lo están haciendo muy bien, que el otro día hubieran hecho un podium seguramente en el pueblo de Sierra,
4: uh -huh. sale
3: pues que son tantos que están, hay una hay, no sé los quince primeros tienen posibilidades, vamos, de quedar perfectamente arriba. Vamos, estamos haciendo una porra y tampoco lo tenemos muy claro quién gana o quién no gana, ya sabes.
2: O sea, y de maquinaria, ¿con ¿qué coches contáis ahí? Eh, un GTI, Porsche,
3: no, eh, un Golf G, bueno, un Golf GTI. Unos tantos Golf GTI, el Mk1, el Mk2, el Mk3, un, un Porsche 911, un 924, 205 Rally, 205 GTI, ¿qué más te puedo contar? Eh que no sé ahora mismo un talbo Chamba uh -huh. ya sabes eh, un montón un MK un MK1 hay unos cuantos sierra, uh -huh. eh, no sé es que hay tantos ya sabes no te, te, todos no te los puedo decir desde luego uh -huh. pero impresionante y, y de todo hay de todo ya te digo que para que se pase a tomar una Coca-Cola por ahí por casa Pepito, o una cerveza les va a gustar el paseo hay 127 hay marbellas hay hay variedad.
2: ¿Y los tramos cuándo, ¿cuándo los publicáis, Omar?
3: Pues, pues Los tramos los va a dar en exclusiva seguramente eh, una página de Instagram de primeras, que sí. los va a dar sobre la 6, que se llama Motor en Asturias, que tiene 5.000 seguidores para darle un poco de repercusión en tema de Instagram. Uh -huh. Y luego en tema de, particularmente este año abrimos un poco con, a, para que la gente eso se lo haga. Eh, en la página web entras en Jovianos Experience, clicas, te eh, rellenan los datos. Y luego con ese correo te mandamos nosotros las zonas de paso y te mandamos un poco más de información para que lo veas un poco mejor y lo ves un poco más detallado y todo. Y está muy chulo. Y es que hay zonas, ya te digo, de una hora a otra hay zonas que son espectaculares de ver.
2: Pues la verdad que ¿Y a nivel de público esperáis gente también por los tramos? ¿Cómo lo cómo lo planteáis eso?
3: Pues, a nivel de público sí hay gente por los tramos. Bueno, en el nuestro siempre hay gente, bastantes fotógrafos y tal. Y, y a ver, es un radio de regularidad al fin y al cabo. No te ir mucha gente, pero bueno. Al fin y al cabo, el otro día estábamos mirando los Jovianos Experience y había 400 personas inscritas. Así que ya te digo que la gente, para es mentira, que esto sea de regularidad, pero 400 personas inscritas, más luego, bueno, eso, la cuenta esta de Instagram tiene 5.000 seguidores, pues si va un 5%, son 250 personas. Bueno, uh -huh. a ver, es regularidad, tampoco... No, lo importante no es que la gente vaya a verlo, aunque siempre está bien, chulo, nosotros lo vamos a ver cuando no hay nada que hacer. Y te pero... diviertes ¿eh? si vas un poco a ver la clasificación y tal, sí, está bien.
2: Pero aunque sea regularidad, eh, hay zonas, o mar que sabes tú también como yo, que vamos, que se pescan sí. velocidades es casi como si estuvieras corriendo, eh, cuidado, eh.
3: Sí, 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 no, lo sé perfectamente, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, desde luego que sí. A ver, luego la regularidad, gana siempre, un coche que gane tiene que ser de 90 cinco 100 caballos, y tal, por el tema de las cuestas y tal, porque al final en cuestas pierdes la media, fácil, uh -huh. coche de poca potencia. Pero nada, hay zonas que, bueno, que se baja vamos a decirlo así.
2: Pero bueno, todo lo que se sube perdiendo se recupera bajando también, ¿eh?
3: Vamos. Sí, 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 sí,
2: eso es así. Pero bueno, ya palmaste
3: los puntos, como digo yo.
2: Y hay zonas también que, vamos, estrechas y eso, que tienes que ir a un límite de velocidad también, que cuidado, ¿eh? Que vamos. Sí,
3: sí, 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 a ver, en nuestro rally es todo un recorrido de buen asfalto y todo, pero bueno, hay zonas igualmente que hay que tiras y tal, y hay zonas muy espectaculares y van a tener alguna sorpresa que otro los, los participantes en alguna que otra zona y es que no se puede contar hay que ir a verlo ahí a, a la fumarea por ejemplo que ya lo sabrá todo el mundo que vamos porque salimos de Casa Pepito y este tramo ya sabe todo el mundo que va a caer uh -huh. entonces ahí mismamente en las paellas o tal ya puedes hacer unas fotos curiosas sobre los pasar y todo, así que si te quedas al lado de Casa Pepito Así bueno. que, nada, tampoco es que no te puedo contar mucho más porque que no me voy a la lengua, ya sabes.
2: <risa> bueno, Mar, eh hablamos antes a nivel de apoyos. Eh, Puedes decir los nombres también, eh? la gente que está colaborando, sí. vamos.
3: Sí, pues el apoyo, mira, un apoyo principal de todos los años que sigue sí, desde el primer año eh, es Ancomi Electrónica, que le pone el nombre al Rally y que, bueno, este año los dorsales los hacemos naranja por el tema de Ancomi es una empresa muy vinculada a la naranja, y ya sabes, los rojo Ferrari la naranja de Ancomi, decimos nosotros. Uh -huh. Y entonces, también nos apoya a Talleres pancar que es un taller Ubicado en el Coto, en Gijón También mm. muy profesional Luego tenemos a Talleres norvos muy, muy buen taller, y bueno, muy buena persona Él, que también nos apoya Y apoya, bueno, el Coto Nacional, por ahí y tal También que, Si vas allí, siempre tienes una buena conversación A Indumentaria, que nos hace Los carteles y tal, que son amigos Y luego También tenemos, por supuesto, a Casa Pepito, que nos lleva apoyando desde el primer año. Y la verdad que siempre que vamos, nada, nos apoya muy bien y tal. Y y, es, y allí, la verdad, que nos encontramos muy bien. En Casa Pepito nos queda muy bien para todo. Nos trata muy bien Julia, que es como se llama la dueña. Y y nada más. Son espectaculares, desde luego, todos.
2: Y a nivel de climatología, ¿cómo esperáis? ¿Agua? o ¿Cómo esperáis?
3: Bueno, si andamos toda la semana mirando yo diría que agua, agua yo te diría agua al 80%, mira, con que no haya agua antes de la salida y que la gente pueda estar tomando ahí la Coca-Cola, hablando con distancia y con mascarilla, es, sería espectacular, porque si con que esté nublado, yo estoy seguro de que va a ir mucha gente a verlo con con la distancia y con la mascarilla necesaria, a pasar una buena tarde de sábado allí, porque los coches van a empezar a verificar a las 7 siete, siete y media de la tarde por el tema del COVID para tener todo ese espacio y hacerlo bien en tema de logística, uh -huh. porque estamos ante una pandemia y hay que tomarlo con seriedad. Y, y entonces, bueno, pues bueno. a partir de las siete y media empiezan a llegar coches y lo guapo, vamos, ahí yo creo que se va a formar muy buen ambiente si no llueve y si llueve, bueno, vamos a llevar unas carpas en caso de que llueva, para por si acaso siempre tener un por si acaso, siempre hay que buscar ante emergencia y hay que tener algo.
4: Bueno, y pues, ya... allí
3: se...
2: Pues dime, ya dime. sabéis, eh, mascarillas, eh, distancia de seguridad y hidrogel
3: Sí, hidrogel, efectivamente Ya tenemos comprado 20 litros de hidrogel para que se lave la gente las manos Tenemos botes ahí De hecho, vamos a dar eh, mascarillas de detalle este año a todos los participantes uh -huh. Y y bueno, además de la típica foto que a todo el mundo le gusta Y poco más Al final, nosotros hacemos lo que, lo que te comento antes nosotros Hacemos esto, luego nos sobra un poquito de dinero y ese poquito de dinero lo guardamos para ahorrar, para, para tener cuatro para años, para seguir creciendo poco a poco y, y ese poquito de dinero ahorrándolo para cuando llegue el rally de velocidad. Y ahí, bueno, hablamos ya de otro tipo de cifras, aunque aquí saben un poco que las cifras son un poco interesantes, no son tan, digamos, gigantescas como las de uno de velocidad, desde luego.
2: Y luego también dais trofeos, ¿no? Dais premio en trofeos, ¿no?
3: Sí, sí, pero este año no hacemos ceremonia, este año con el tema del COVID, nosotros nos lo tomamos en muy serio, nosotros queremos que nuestra prueba sea eh, COVID free como decimos nosotros, COVID cero y va a haber tomas de temperatura a todos los participantes y aparte pues no vamos a realizar la entrega de trofeos los vamos a ir nosotros eh, por semana a entregarlos a quien haga falta y si no tenemos representantes de la escudería en, como quien dice en cualquier sitio de España tenemos en León, tenemos en Cantabria también, uh -huh. entonces si no entregarán esas personas a la gente, porque es muy posible que ganen personas de Cantabria o de o de Valladolid o de León. Uh -huh. Donde tenemos representantes, por suerte, como quien dice, en Cantabria y en León, y nos viene bien este año para eso.
2: Bueno, pues Omar, Gijón eh, si Rociclú, tanto a David como a Sergio Lostra, eh, espero que os haga todo bien, que tengáis mucha suerte, que disfrutéis del rally y, ya sabes, con cuidadito.
3: Sí, bueno, nos vemos, Miguel.
2: Bueno, pues un saludo para todos. Muchas gracias.
3: Buenas noches. Muchas gracias a ti por aparecer en tu programa. Saludín.
2: Bueno, pues ahora la competición Vamos a hacer la entrevista a un piloto estudiado, rapidísimo eh, que tenemos aquí en Asturias, que ya tenía, bueno, digamos que ya le picaba el Niki, que era exagerado. Siete meses sin coger el coche y correr, pues yo te digo. Alberto Adóñez, buenas noches, buenas eh, Buenas, ¿qué tal? Bueno, muy bien, ¿qué tal? Encantable? muy bien, ¿no?
0: Bueno, con eh, un poco falta de ritmo al empezar, pero bueno, muy contento si ya es lo mismo, porque ya por lo menos ya... Partamos con un buen sabor de boca y más o menos otra vez con el ritmo con, con el que terminamos el año pasado. Uh
2: -huh. Esa tercera posición en el sprint de, de Cieza y primero en carrozados a subir a, al collado. La verdad que bien, bien, saliste bien de ahí. Sí, la, la
0: verdad que sí, te tengo que reconocer que, que la subida ya salió mucho ya correr el otro sprint, al de, quitar un poco el óxido y la verdad que la subida se nos dio muy bien y ya teníamos... Ya desde primera hora ya fuimos capaz de ser los más rápidos y ya mantenernos ahí todo el día. Pero bueno, el sábado la verdad que no pensaba que se iba a notar tanto y me costó, la verdad.
2: Bueno, pero un parón de siete meses es normal que te cueste, vamos. Eh, si parón, pues se ve, se ve. En la primera carrera ya se, se nota.
0: Bueno, sí, aparte del parón, eh, estrenábamos también muchas cosas que no pudimos probar como una evolución también de los frenos de adelante y una suspensión que no se hubiese hecho ojera de, de su marca y la verdad que coincidió también que coincidió también que él marchaba a un rally y no pudo probar el coche entonces bueno los reglajes con los que salí quizás el sábado en la primera manga no eran no era capaz de ir muy cómodo y la verdad que tuve unos cuantos sustos y entre uno y otro pues creo que me dormí un poco y después ya bueno costó un poco reganchar con la cabeza
2: pero bueno, llegaste ahí cuatro segundos, la última, última pasada en cuatro segundos, eh, bien, ¿no? La pelea ahí con Marcos Diego, bien.
0: Sí, sí la verdad que sí. Eh, eh, nada, y la segunda pasada ya fuimos a ya estar ya en tiempos ya con, casi con el Skoda y después nada, el agua sabemos, siempre sé que, que no hay una gran dificultad para mí, que se me da por suerte bastante bien, entonces nada, más es que o sea, empezaba yo a ver que que la remontada puede ser posible, y bueno, salimos con bastante fe y recortemos 10 segundos, pero bueno, después, por mala suerte, eh, dejó de llover, estaba que si seco, que si está mojado, y por precavido seguir sí, como los demás. Montemos agua, yo creo que casi quise correr tanto que cuando llegué a mitad de tramo en el pueblo, pues ya venía en ruedas y ya nos tocó bajar, ya como pudimos hasta meta.
2: Uh -huh. Lo que dices que ahora montaste nueva evolución de frenos y de, de qué más? Sí,
0: y de una suspensión que, es, que vamos a estrenar en el, final, el Príncipe, que que es de la marca que se va a sacar al mercado Carnes uh -huh. de Ojera, y bueno, la verdad que al principio nos costó un poco, pero ya el domingo muy contento porque el coche va realmente bien.
2: Lo que se te ve que ya estás muy acoplado al Polo N5, ya estás ahí, digamos, ya, le coges, ya tienes cogido la manera, ¿no?
0: Sí, la verdad que que sí, yo creo que a día de hoy también quizás sea uno de los mejores M5, eso también ayuda bastante y la verdad que, por suerte, tengo un ingeniero que, con, y que trabaja en Arravidal que se molesta bastante, por tanto por mí como por el coche, y yo creo que eso hace que cada semana vaya sacando pequeñas cosas que no son nada, pero con muchas sumo bastante y al final... Dan el resultado que dan en el coche.
2: Lo que sí si vemos, Alberto, que esta temporada ha cuentado del COVID, pues vamos a ver, vemos pocas carreras. ¿Te planteas de correr más que fuera de
4: Asturias? Sí, sí,
0: el, el planteamiento es que si por mala suerte aquí o por cómo está planteado esto aquí no se va a poder celebrar las pruebas que quedan o los rales que quedan, pues ahora sí me vuelvo a entrar el mono de correr y sí que quiero, si no es aquí, pues ahora quiero Santander o algún rally que queda por Galicia o bueno, donde se pueda
2: uh -huh. Porque el año pasado eh, ya te habías planteado ir a por el campeonato de estudio de rallies
0: Sí, la verdad que es una ilusión que tengo es un campeonato que aún no tengo y que me gustaría conseguir, así que el planteamiento era poder luchar por él este año y bueno, no se sabe todavía qué va a pasar si se logra sacar princesa, la floguera y cangas Uh -huh. Va a ser un campeonato un poco pobre, pero va a ser un campeonato de de correr a, a tope desde, desde la primera a última carrera y, y lo ganará el que no comete ningún fallo.
2: ¿Qué te vas a centrar? ¿Solamente el Rally o vas a correr alguna prueba de Rally sprint? Si se corren, porque vemos que se están cancelando aquí en Asturias, vamos.
0: Bueno, a día de hoy Rally Spring Asturias solo quedaría yo creo que el lugar que no creo que tampoco se vaya a, a plantear. Si la hay, sí que la correré porque lo que quiero es seguir haciendo kilómetros, pero no creo que que se vaya a sacar ninguna prueba de Red Spring al
2: uh -huh. día de hoy ¿eh? pues ya vemos cómo está el tema y vamos aquí en Asturias y si sueltes a correr princesa pues te veremos en la pelea también ¿no?
0: bueno sí eso es la eso es la prueba como quien dice que aunque más ganas es con las ganas que más espera te estás esperando todo el año y bueno esperemos que, que esto se solucione un poco y pueda haber un arreglo para que se pueda celebrar
2: ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál coche es tu sueño? ¿Cuál coche te gustaría pilotar? ¿Puedes,
4: ¿Puedes llegar hacer? a él?
0: Eh, yo creo que aquí el paso a paso, yo a día de hoy, eh, estoy contento con el coche que tengo, gracias a Dios, tengo un coche de, para estar muy adelante en cualquier cualquier carrera que pues, se pueda disputar y, y no sé, a día de hoy pues por ley sería un R 5 por lo que me gustaría. Poder, por poder medir ese reverrá. verdad a gente igual que tú, con, con un coche uh -huh. igual.
2: No, pero vemos también que con el Polo N5 también te estás metiendo arriba. Estás en la pelea con, también con... Mira, con el Porsche, con el Skoda. También se ahí en la pelea con ellos. Vamos.
0: Bueno, sí, ya se vio aquí el año pasado cuando... En cangas en el nivel que había de lista, y fuimos capaces de ganar el rally. El coche eh, día a día va dando un paso más. Y, y el año pasado era capaz de estar ahí. Pues este año creo que con un poco más. Lo que te digo, eh, eh, R. Vidal se está volcando con, con nosotros. Eh. Por suerte, tengo un ingeniero que, que es oro, que, que trabaja muchas horas o dedica muchas horas a, a mi coche o a esos coches en general. Y la uh -huh. verdad, que si, si es gracias a él, es gracias a, al trabajo de Rubén, que, que como te digo, dedica muchísimas horas a, a inventar cosas que, que poca gente sabe.
2: No Y luego también confiaste también un, en un gran preparador como es R Vidal. Ya vemos ahí cómo prepararon los Suzuki, cómo prepararon todos los coches. Eh, vamos.
0: Eh, sí, la verdad que llevo muchos años ya con, trabajando con R Vidal. Yo creo que desde el 2013, por ahí. Uh -huh. Y creo que, que siempre beberé mucho porque cuando se acabó la época del Mitsubishi que que ya nos planteábamos casi dejar de correr porque aquella era era disgusto tras disgusto en las últimas carreras ya porque no había manera de hacer carrera con el coche. Fue el primero que me intentó echar un cable y cuando no tenía como quien dice coche pues me ayudó para poder que a lo del polo adelante así que hay que ser agradecido y creo que se veré con Vidal todo el tiempo que me quedan las carreras.
2: Bueno, para la gente que no conoce Alberto eh, ¿cómo empezó Alberto Ordóñez en los rallies, en las carreras?
0: Bueno, pues. No sé, como, como, como ver, la verdad es que me lo tomo bastante en serio, eh, aunque me cambio bastante el humor y, y y lo llevo bastante mal a veces, me estreso bastante, pero bueno, cada día yo creo que un poco mejor, como que sean los nervios ojo, o algo.
2: ¿Te consideras cuando pones el casco un piloto agresivo, un piloto que sale a darlo todo desde, desde sí. el primer crono? Sí, la
0: verdad que sí, yo creo que eso desde que empecé a correr, yo creo que... Ahora te va cambiando un poco también la forma de ver las carreras y, y cómo llevar a cabo cada prueba o cómo disputar cada campeonato. Pero yo creo que perdí muchos campeonatos por poner, por poner todo lo que tenía y no uh -huh. mirar si me valía ser un segundo o un tercero o si simplemente me valía terminar.
2: Otra cosa que llevas también, que llevas muy bien ya bastantes años con él y bien acoplado, es con Nacho García. ¿Qué tal, Nacho? Bueno, bien.
0: Eh, Parte de, eh, más importante que dentro del coche somos también amigos que se pasan muchas horas dentro del coche y eso también influye.
4: Pues,
0: no sé, eh, sabes que hago muchos años juntos y sabes cuándo necesito que me paren porque voy por el peso de pobocidad o, o cuándo necesito que tiren un poco de mí.
2: Aparte de todos los coches que tuviste, el pueblo, bueno, el pueblo que tienes ahora... ¿Cuál coche te da el mejor recuerdo? ¿Tuviste ese de Turbo? ¿Tuviste Clio? ¿Tuviste Evo? ¿Cuál te mejores recuerdos recuerdo?
0: No sé, yo creo que cada cada uno tiene su su etapa o su su año, como lo quieras decir. No sé, pues el de Turbo me dio bastantes alegrías. Yo creo que con 21 años, no por ahí casi empezamos, empezamos a acabar de, correr, de empezar a correr y ya discutíamos por ser campeones de asturias de montaña y de radio spring, pues con un coche que tenía de aquella 20 años ya pues yo creo que me trajo muy buenos recuerdos pues los es que yo, tuvieron muy buenas etapas y muy buenas carreras pero bueno yo creo que me marcó un poco
2: fue el Mitsubishi el Mitsubishi la verdad es que la verdad es que tuviste un gran coche sí señor te preparas te preparas mucho vas al sí. gimnasio para la forma física
0: bueno la verdad es que este año sí que me lo estaba tomando Bastante en serio y de cara pensé más, pero bueno, más bien por un poco exigencia de Sherlock de, Rubén, el ingeniero que, que por las razones que tenía yo, pero bueno.
2: ¿Cómo estás viendo, Ronis? Alberto, ¿cómo estás viendo?
0: Bueno, yo creo que en los RALs en general o los en los en Asturias.
2: Asturias y en general, en los dos sitios.
0: Bueno, en general, pues, en la final, pues eh, parece que cambió algo, que las marcas se vuelven a ah. buscar un poco con los pilotos, pero bueno, creo que sigue faltando mucho apoyo a, a gente rápida o a gente que viene pisando fuerte, gente joven, y sobre todo que, que yo creo que es necesario que vuelvan los premios en Metálico, porque es incomprensible que un deporte que es tan caro no haga ninguna recompensa por ganar. Por ganar, uh
4: -huh. tú no, por tú no, ganar ves... no
0: por ganar, sino por, por estar en los puestos de arriba, precisamente.
2: Uh -huh. Y tú eres un piloto que puedes estar perfectamente arriba, porque es rápido, eres espectacular y la verdad que eso. ¿Te planteaste alguna vez hacer alguna copa?
0: Bueno, yo creo que sí. En momento sí que me hubiese me gustado unos años ver pues no sé, pasado por la Suzuki, quizás. Uh -huh. una, una copa que te saca muy buenos pilotos, que hay mucho nivel y, y que realmente te ve realmente el... Eh, lo bueno, como quien dice, puedes llegar a ser, pero bueno, a día de hoy ya difícil, incompatible también con el trabajo, con, con la empresa de mi padre también, pues sería difícil perder una semana al mes, como quien dice, durante todo el año. Así que, bueno, decir, en fin, me conformo con, con lo que hago, con poder correr en el regional. y si apareciera algún patrocinador y hacer alguna prueba en el nacional más, pues claro que sería bienvenido.
2: ¿Y salir a correr en la el Nacional? ¿Te planteaste hacerlo también alguna vez con un coche más más, eso, más grande?
0: Pues el este problema es que a día de los patrocinadores está muy difícil ¿sí?
4: es conseguir el, el dinero realmente
0: necesario para para pa, no sé, pues pa, salir a Nacional con un coche como el que tengo, pues o te lo planteas hacerlo bien o salir como los demás o si no, difícil poder medirte a, a los grandes
2: estamos viendo también Alberto ahora que eh, los precios económicos es, eh, los reyes están volviendo completamente carísimos ¿eh? sí bueno
0: sobre todo lo que más disparate por supuesto yo creo que son los los neumáticos que, es que es una cosa de, de locos no puede ser a un nacional y que antes de empezar en realidad gastar tres mil o 4.000 mil euros mínimo en, en ruedas antes ya de empezar a correr es que eso es inviable, es lo que te digo. Si vas a, a jugarte algo, quieres estar en la pelea o más como los demás, o, o difícil.
2: Pero viendo, no. cómo, viendo cómo está el camino, tú lo dices, las ruedas son carísimas, eh, los coches cada vez son más caros y vemos que apoyos eh, cada vez hay menos y la verdad que todo esto, vamos, ¿tú crees que esto va a llegar a desaparecer? Ojalá
0: que no, pero bueno, ojalá que se mantenga como está. Yo creo que ya sería una buena cosa si no fuera menos, pero realmente yo creo que día a día se ve que cada vez hay menos gente en las cunetas y, y ya no hay la pasión que había antiguamente.
2: Mira, es una pregunta que debería hacer también, dices que la gente en las cunetas, ¿tú crees que también viene a, a costa de que hay coches tantos modernos y no tengamos coches ya como antiguamente, como tenías el Clio, el GT Turbo, los Evos y todos esos?
0: Bueno, yo creo que los coches eh lo que cambió mucho esta parte de los coches es, es la conducción, cada uno ahora se busca más ya la percepción que, que lo espectacular. Bien se ve a día de hoy Nacional que, que tanto Pepe como Cohete van con un coche de última generación y uno es efectivo y, y el otro es efectivo también pero a la vez es espectacular, ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. Entonces yo creo que lo que cambió fue mucho más la forma de conducir que que los coches, los coches están, está claro que cada vez se mueven menos y cada vez van más, más por el sitio porque es única es como realmente salen los tiempos.
2: Y tú eres un piloto que venías de tanto del GT Turbo como del Clio, como del Evo, de deslizar completamente.
0: Bueno, sí, la verdad que el Evo, eh, eso que te da es, es, te tienes que acostumbrar a que se, se te mueva tanto el coche que cuando pasas, por ejemplo, como ahora el polo, pues por poco que se mueva te parece te parece risa porque dices, tú, no es nada comparado a lo que antiguamente se hacía un Mitsubishi o otros coches
2: lo que pasa es que el Polo también tiene un paso por curva también que no tenía ni el Jet de Turbo ni el Mitsu entonces no te sé andan muchísimos coches también ¿no? sí
0: sí pero bueno yo creo que andar también al Mitsubishi quizás hasta más pero yo creo que nosotros son coches de calle pasados a a rallies y, y los N5 ya no es un R5 pero ya un N5 es un coche de hecho de carreras de verdad ya no. como, ya está más pensado todo, la toda la geometría y todo ya es un coche ya diferente
2: La verdad es que estamos viendo que el pueblo, como dije estás bien acoplado ya y ya te pones la pelea con todos y por qué no puedes llegar a un R5 también, vamos
4: Bueno, no sé, eso ya
0: eh, se dispara un poco los precios, aparte lo muchas veces mirado y hablado ¿no? y, eh, el problema no va a ser no sería comprar el, el coche quizás el problema sería ni mantener el coche sino el chocar que sí. ahí es donde se te va se te va todo la verdad si metes un golpe en el R5 pues eh, los precios eh, se disparan y aparte pues no, en un regional yo no puedo estar gastando una millonada en un seguro cada vez que voy a salir a, a correr.
2: Pues bueno, la verdad que sí. Eh, ¿No te gusta a probar a la tierra?
4: siempre un en asfalto? ¿No te llama la atención la tierra? ¿A ver?
0: Sí, sí, la verdad que sí que me gustaría la tierra. Por, porque es mucho más divertido y la verdad que te da otra forma de conducir. Pero bueno, yo creo que la tierra también hay que a echar muchas horas para ir rápido.
2: Uh -huh. ¿Un rally que te gustaría correr, que no corriste? ¿Qué, qué dirías tú? Oh, te este ¿gustaría me correr, Lu?
0: Pues yo creo que eh, las cosas, corrí todos, me falta llanes y, y la intención era este año correr llanes y mira, nos quedamos con con una cosa ahí de, de correr, pero nada.
2: Pues la verdad que sí, la verdad que fue una pena, pero bueno, ya vemos cómo está el tema este pero me refiero a rallies de afuera. que Un rally que te gustaría correr de afuera. ¿De, ¿De afuera? Sí.
0: Pues No sé, alguno de, de Galicia, yo creo. que Por el nivel que hay tanto un Ferrol, un Orense, no sé algo así. ¿Cómo,
2: ¿Cómo estás viendo el campeonato nacional? ¿Estás viendo que hay dura pelea entre José Antonio y Pepe?
0: Sí, la verdad es que va a estar emocionante hasta el final. Habrá es que una pena que iban. Iván no acabe de llegar, porque yo creo que la diferencia que, que falta, es que no, se, no es porque a Iván se le olvidó conducir, sino porque realmente iba el peor coche de los tres.
4: Uh -huh.
0: Y bueno, yo creo que eso se quedó claro cuando Coete pues, pasó por Hyundai, que, que se echaban carreras y ahora pues ahí está un paso por detrás. O sea, yo creo que Iván, con un coche como el de ellos, eh, estaría para luchar con ellos sin problema, pero bueno.
4: La verdad que la pelea
0: hace, hace muchos años que no está
4: el así de animado.
2: Y la verdad que tú lo dices, eh, Iván también lleva el Hyundai, el año pasado este que lo que hizo con el Hyundai, este año el Hyundai que tiene es más moderno, mucha evolución y no se acaba de hacer a ¿eh, él el coche.
0: Bueno, es más moderno por decir que es nuevo. La verdad que no tiene muchas más evoluciones ni uh -huh. ni mucha más diferencia con el año pasado. Eh, Hyundai creo que está trabajando en un coche nuevo para el año que viene el problema va a ser que no los plazos no va a ser para, para iniciar la temporada así que bueno solo que espero que que por, que le salga bien a Iván y que tenga que un coche que está a la altura de verdad,
2: ¿qué piloto te está sorprendiendo?
4: del nacional sí no sé ahora eh, mismo no sé quién
0: quien decirte
4: pero bueno hay
0: muchos pilotos que vienen muy rápido sobre todo en la beca de la PUYO pues hay gente que, que va muy rápido la verdad me ha mucho mucho ver domás el otro día en, en portugal que la primera carrera pueda ir tan, sea capaz de ir tan rápido la verdad que hay gente que joven que, que viene tirando fuerte
2: Sí, mira, perdón cogió el C3 del R5 y mira el espectacular rally que hizo. ¡Vamos!
0: Sí, la verdad que, que sí. Pero bueno, viene gente como como Palomo, que, que tiene 17 años, que no tiene ganas de conducir y ya te hace un scratch en la, en la tuyo. Así que, como ya te digo, que la gente cada vez viene aprendiendo más joven y, y va a llegar primero a, a arriba.
2: No, ya vemos que el nivel, el nivel la pilló, eh, muchísimo nivel, hay de pilotos, eh. Tanto jóvenes como veteranos también, eh.
0: Sí, sí, la verdad que sí.
2: La verdad que estamos viendo un nivel espectacular. Bueno, y en todas las rallies que ibas corridos, anécdotas tendrán muchísimas. ¿Puedes contarnos alguna? Graciosa, eh. Buah, graciosa,
0: no sé. Pues yo creo que más graciosas tengo más desgracias <risas> que graciosas, la verdad. Pero pff, ahora mismo, no sé. Pero graciosa, no sé. desgracias sí que tengo mucho, pero muchas, pero bueno, graciosa, no sé. Porque a vez que caiga una librada, pues siempre te cuando llegas a meta te vas riendo o, o cosas así, pero bueno.
2: Lo que pasa que ya sabes que Nacho riñe mucho, ¿eh? Vamos, me ves que más de Nacho, que vamos.
0: Bueno. Es que igual, también lo necesito. Sí.
2: A ver, la verdad es que sí. Y tú también te estuviste con otro gran copiloto, como es Salva de Funfes. ¿Aprendiste mucho también con él?
0: Sí, tuve... Eh, por suerte tuve muchos... buenos también tuve... Al empezar también tuve a Guti, que hubiese corrido con Marcelino Nacional.
4: Uh -huh.
0: eh, también después Salva, que no, cuando casi nadie me conocía, pues eh, poder llevar a Salva pues me dio también... Pues no sé, pues un aprendizaje en muchas cosas, en las notas, en, en en la forma de coger el ritmo de las carreras. Y pues nada, después ya fue cuando se montó Nacho y y pues, el momento para seguir, supongo.
2: ¿Cuántos años llevas con Nacho ya?
0: Pues llevo desde el 2014, seis años.
2: pues Mira, la verdad que llevas y, y hacéis muy buen tandem también. Vamos a la época de GT Turbo. ¿Qué recuerdas de ese de turbo?
0: Bueno, recuerdo que el año 2009, pues fue un año muy bueno. Eh, al final quedamos subcampeones de, tanto de red Spring como de montaña, pero estuvimos disputando los campeonatos hasta última hora. Eh, hicimos algún podium con, con el coche en algún red Spring la verdad que para ser el segundo año que iba corriendo, pues muy buena, la verdad.
2: Y la verdad que también hiciste rallies espectaculares, ¿eh? Hiciste por ahí sí. rallies y subidas, que cuidado, ¿eh? Vamos. ¿Te consideras más, más, de aquella más agresivo que ahora, no?
3: Bueno, yo creo que más agresivo
0: no, sino más inconsciente.
4: <risa>
0: que no ves a la realidad. A veces no llega primero el que más corre, sino... A veces hay que tener un poco de templanza y de aquella pues no se veía las cosas así.
2: Pero bueno, también lo que pasa que con la edad, como dicen, se va aprendiendo mucho también. ¿eh? Otra también que probaste fue un bango, la subida a la falla. ¿Qué tal la experiencia?
0: Bueno, la verdad es que bien, pero bueno, un poco también... Fue... Bueno, creo que estabas tú. Uh -huh. No rodé casi nada con él, fui a dar unas vueltas a filial, se soltó un tapón de aceite que no pudo rodar nada, después bueno pues quizás con muy pocos kilómetros la verdad
2: luego también recuerdo que tuviste un Clio también espectacular también
0: sí tuve un Clio Williams también costó un Clio Sport buena uh -huh. época también de los dos
2: fuiste más siempre más tiradas más a Renault fuiste más Renaultero como se suele decir
0: no yo creo que fueron casualidades o, o bueno empecé con el Turbo después cuando puse el GT Turbo a la venta surgió la cosa de, por una otra un amigo traer un Clio de Mallorca y después fue la época de que los Clios estaban de moda en, en Santander, con Corona y con Cabo, que, uh -huh. que si se podía meter el motor de tío Williams en la carrocería de un Clio Sport y bueno, compramos un Clio Sport de Cayo y ahí hicimos el chance y bueno, fue más por casualidades que porque me tirase más o menos los coches.
2: Y luego ya fuiste y trajiste otro coche ganador que había en Cantabria, que era el que levo. Sí, mi Mitsubishi. ¿Qué tal experiencia con él? Aunque tuviste ratos malos, pero también te dio ratos buenos también, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, ¿no? El coche siempre se mantuvo desde igual de bien, del 2014 al 2017, pero los dos primeros años se, se acababa todas las carreras y en el, 2000, el último año, 2017, es que se rompía todo pero igual era igual poner nuevo que usado que nada, era una tragedia, una tragedia.
2: ¿Y cómo surgió la idea de traer el polo? De coger el polo.
0: Bueno, yo creo que por 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 desesperación, yo creo que fuera un año ya que no hacíamos cabida de, de, del coche, es que ya en 2017 fue decidimos Correr rallys, eh, vamos a Tineo, íbamos primero del rally, todo el rally en el último tramo se rompió el diferencial y nos dejó tirados a al último tramo. Después llegó el carbón también liderando el rally, se nos rompió la punta culata. En Canga se rompieron los dos palieres. Pues, así en todos rallies que en todos rallies íbamos liderando y en todos rallies pasaba algo. Entonces, nada, eh, fuimos a hablar con Amador y Amador entendía perfectamente de que no podíamos seguir así porque aquello era mmm, malo también, tanto para la empresa de él como para, para nosotros, ¿sabes? porque el coche era un coche de Vidal y también la publicidad de que se rompiera todos los carreros no era, tampoco era plan, entonces, nada, eh, había una carrocería, se estaba haciendo una carrocería de un Polo N5 allí, pero bueno... La cosa que yo quería correr con el polo, pero no tenía no, no teníamos el dinero. Entonces, nada, Nacho, que para eso tienen más cara que yo, pues nada, eso, mira, siéntate tú con Amador ahí y mira a ver si ya arregláis algo. Y nada, yo quedé ahí dando vueltas por el taller y nada, cuando salieron, nada. Que estaba arreglado que el año que en, en, en marzo que empezaba a correr con con el polo. Y nada, así fue.
2: ¿Cómo así recuerdas? Este. Pero digo
0: que tengo que agradecer mucho a en ese año, sobre todo Amador, porque no tenía, realmente no tenía el dinero que hacía falta para poder montarme otra vez el, el polo. Y fueron, tanto él como Nacho, no el acuerdo que llegaron, que bueno, se pasó eso y así fue.
2: Sí, o sea, que a ti te mandaron para afuera y dices, nada, déjanos nosotros, cómo se no, negociar. No, me mandaron, pero
0: bueno, yo sí que quería, pero no sabía cómo, cómo se lo iba a plantear a Amador. Entonces y yo, bueno, yo quedo por aquí a ver si vos sale
2: ¿Cómo recuerdas el debut, Alberto?
0: Bueno, el debut bien. Me acuerdo que fui a... Bueno, hubiese dado unas vueltas un día por ahí por el taller. Y nada, traje todo por el coche y fuimos a a, a correr a Cacabeles. Y bueno, la verdad que nervioso porque no tenía casi kilómetros en el coche. Eh, ya no era poco que llovía, sino que nevaba. Y aquello era una, una tragedia. Y nada, nada montamos el coche y llovía y nada, ya montarnos montamos, ya hicimos el primer scratch y me acuerdo que sufrimos un poco porque en la, por la tarde se rompió la bomba de acción asistida y tuvimos que correr las últimas jornadas más en dirección, pero la verdad que muy bien, el coche ya pintaba muy bien.
2: Y la verdad que si de hubo nevando también dirías tú, yo me bajo de aquí, ya no, vamos. <risa>
0: Bueno, un poco, pues difícil, porque no tienes todavía confianza en el coche, no tienes ni el feeling ni nada de, de cómo se va a comportar, yo creo.
2: Y la verdad es que te salió bien, hiciste un race bien, bien, y mira, de allá a acá sigues con él y te está dando, pues, alegrías, también te está dando el coche, ¿eh? sí?
0: Sí, yo creo que, bueno, eh, lo que estaba claro es que el año que se trajo el Polo, en el 2000, 18 pues iba a ser un año de de pasar de, de hacer kilómetros y, y eso pero bueno yo creo que poca gente creería que con el paso del tiempo el coche iba a poder luchar por por ganar los r5 y a día de hoy pues pues es lo que es lo que se, lo que se convirtió el coche que que fue un año 2008 un poco 2018 un poco pues de rodaje de ajustar muchas cosas, de de que el coche era muy joven, que le faltaban muchas evoluciones y yo creo que ya en el 2019 pues el coche ya pegó un salto ya radical
2: Es mucho también la máquina pero también el piloto, y el piloto también como tú, vamos, sales eh, desde el primer semáforo a darlo todo, pues se nota muchísimo también
0: Bueno, sí, pero bueno, también ayuda que el coche lo haga muy fácil eh, también tengo que que decir que por suerte hice una gran amistad con, con Ojeda y la verdad que me llevo unos cuantos años ayudando mucho con, con la puesta a punto de los coches y la verdad que él entiende muy bien la forma que tengo de conducir y me adapta muy bien el coche a, a lo que yo necesito, lo que me gusta a mí para sentirme seguro y la verdad que desde aquí tengo que agradecer mucho a Ojeda, porque la verdad que tiene una experiencia que en esa cosa es brutal.
2: Y ya te encuentras bien acoplado, él, ¿eh? Ya te encuentras a gusto, ya sabes digamos la, las manías que tiene el coche, porque cuidado, que también no suele deslizar, pero bueno, también hay que llevarlo por sitio, ¿eh?
4: Bueno,
0: nada, yo creo que sí, ahora ya llevado muchos kilómetros con él. si es verdad que el otro día me costó un poco, por, por un poco por todo y porque también... He eh, cambiado un poco los reglajes, la suspensión trabajaba un poco diferente, pero uh -huh. todos estos cambios eh, hay que mirarlos que va a ser pa, para un futuro ir a mejor, no va a ser para pa peor. Yo creo que el sábado uh -huh. empecemos pues, muy incómodos, cada eh, pasada fue mejorando, mejorando, y yo creo que el domingo ya después de por la noche eh, trabajar en alguna cosa que, que nos mandó, pues el domingo fue salir y ya el coche perfecto.
2: Hombre, y el paro también de siete meses también suelta mucho, Alberto. No, coger el coche sí. durante siete meses, pues también se nota, se nota muchísimo, ¿eh?
4: Sí, sí,
0: se nota. Ah, sí. Y eso que hablaba yo con, con él, lo que me decía él también días antes, de no pensar que iba a llegar y, y sí, no sea el santo, como se dice, pero pues, no pensé que tanto, pero sí es verdad que no se te olvida, a nadie se le olvida acelerar, pero sí que se te olvida dónde puedes llegar a frenar o... No pases en la marcha que, que realmente sueles pasar otras veces. Todo eso al final, pues en el cronómetro, pues se nota.
2: Pues la verdad que sí. Pues nada, ya va a terminar, Alberto Dóñez. ¿Quieres decir algo, micros libres?
0: Pues nada, agradecer a todo el mundo que lleva tantos años apoyándome, a todos los patrocinadores que pasaron por, por todos los momentos conmigo y los que pasaron y los que siguen, y bueno, agradecer a todos mis amigos y a, a mi equipo, que la verdad que tengo la suerte de que pasen, lo primero, que me aguanten, uh -huh. que no es fácil, y lo segundo, que, que que pongan tanto de sí y que pasen tantas horas conmigo en la nave, eh, haciendo que el coche sea lo que lo que soy en día.
2: Y tú también, que te viene apretando también, y Mora. Pero bueno, Mora ya corre en otra bueno, liga, ese ya.
0: Manuel ya no se sabe ni por
2: dónde va. <risa> ese ya corre en otra liga, vamos. La verdad que sí. Que por cierto, eh, me parece que está escrito con 208 en, en el de tierra, este fin de semana. ¿Quién? Manuel, en el terra de agua. ¿En Mora? Sí, me parece que sí.
0: No, no creo. ¿No? No, 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 no. no.
2: Ah, vale, vale. ¿Es que no sé dónde lo vi me lo pasaron a mí por WhatsApp?
0: No, no. No tengo noticias de eso.
2: Bueno, pues... Además, eh,
0: fijo que si es si verdad ya estaba en las redes sociales
4: que estaba en no.
2: <risa> Pues por eso. Pues nada, Alberto Roñez. Me... Bueno. Muchísimas gracias por conocerme en la entrevista de la Espero que no te pique más, tanto más el niki y puedas correr esta temporada, pero viendo cómo está lo del COVID, pues ya vemos, vemos princesa, eh, yo por mi parte todavía lo veo en el aire, pero bueno espero que salga adelante también muchísima bueno. suerte y nada, y sigue peleando con el polo,
0: pues a ti muchas gracias,
2: un abrazo, cuídate, hasta luego bueno,
0: a ti, chao
2: Buenas tardes, Competición. Nos trazamos hasta Galicia para hablar del, del Terra de Agua que se está celebrando en Galicia, con todo el Parcel y Parcicer. Tenemos aquí al otro lado a Jorge Pérez. Jorge, muy buenas.
1: buenas. Buenas tardes.
2: Bueno, ¿qué tal lo que está transcurriendo el rally?
1: Pues bien, la verdad que el rally está entretenido. Ahora, pues, estamos un poco en falta a Nasser. Que la uh -huh. verdad que las imágenes que nos dejó los dos primeros tramos fueron impresionantes. Una conducción de de mundial y se nota que se está a un nivel muy bueno pero bueno eh, la lucha que nos va que nos van a propiciar Mil eh, Solans y Pepe López yo creo que va a ser interesante están ahí en 10 segundos así que creo que vamos a tener una tarde entretenida
2: pero estamos viendo que el catarí está en otro mundo no está de correr en real tu tierra en todo oh, está en otro mundo ya no
1: sí sobre todo por su espectacular conducción ¿no? porque en tiempos más o menos tan similares pero él va haciendo los mismos tiempos una conducción más de mundial por decirlo de alguna manera ¿no? es donde se nota que son gente que no que no se baja del coche y que sea en un todoterreno sea un coche de carrera siempre está montado. y se nota mucho a la vista
2: apenas la fuese abandono por con otro de incendio
1: Sí, eh, la verdad que estábamos en el tramo y, y pasó por pues, los bomberos y no sabemos qué pasa, de repente ya nos encontramos con imágenes de que tuvo un conato de incendio, no sé qué pasaría, alguna avería de, de turbo o algo y, y el aceite pues pasaría o no sé, algo tuvo que ser relacionado con eso. Y aún pensábamos que iba a reenganchar de tarde, pero no, ya confirmó el equipo que en un principio no va a reenganchar, así que nos vamos a quedar sin sus imágenes de nuestra vista.
4: Pues la
2: verdad que sí, la verdad que sí, que un piloto como, no sé, estuviera aquí en Galicia corriendo también el campeonato de España de Tierra, es un rally, pues, espectacular, pero bueno, ya sabes cómo son los rallies. Por otra parte, ya ves, pelea ahí, Dilsolans, Pepe López. Sí,
1: la verdad que va a ser una pelea entretenida, eh, aún solo lo a los compañeros, ¿no?, que me... Me hubiera gustado que estuviera aquí también cohete porque es un tío que también seguramente iba a estar ahí con ellos uh -huh. y aún íbamos a tener una guerra más bonita, ¿no? Pero bueno, va a ser un duelo como el del Nacional de Asfalto, pero bueno, en tierra con, con otro piloto invitado. que También me gustaría que Neil hiciera algo en asfalto, que seguramente estaría con ellos, ¿no? Y al final es lo que buscamos los aficionados cuando, cuando estamos viendo las carreras.
2: Otro piloto también que vemos está también José Luis... Pelar también con el, con el Skoda R5, también ahí en tercera posición. Eh, ¿Lo ves que puede estar en la pelea con esos, con esos dos?
1: Eh, la verdad que hoy lo veo con un ritmo bastante bueno. Eh, no justo el ritmo de, de ellos eh, lo que podemos apreciar a la vista, pero la verdad que yo creo que está un poquito por delante del segundo grupo que hay y él sí que se queda ahí un poquito en, en intermedio. no Ya lidera, de, lidera bien el, el segundo grupo. Pero la verdad que me sorprendió, de las veces que lo yo he visto correr, mismo en asfalto veo que está un poquito atrás, sin embargo aquí en el de tierra, la verdad que muy bien. No sé si el otro día el, el rally Spring este que hicieron, pues me dice con Pepe, aunque fuera con, con un N5, pues le hizo subir un poquito ese, ese ritmillo, uh -huh. pero la verdad que me ha gustado ver hoy.
2: Hoy vemos que tanto Neil como, como Pepe, como Superman, bien pelas apretando por detrás.
1: Sí, sí sí, está hoy está cerquita y ya te digo y no es que, que a veces los tiempos pues eh, sean de casualidad o, o, o problemas de los demás, no, eh, sino que a la vista lo, lo vemos lo vemos fuerte.
2: bueno pues vamos a ver qué pasa. ¿Tú crees que puede haber sorpresa por la tarde o ves estos ya la pelea de los dos?
1: Mm, no, yo creo que el rally va a estar entre entre Pepe y nil. Y veo a Anir bastante fuerte, pero bueno, yo creo que Pepe, como lo mismo que hace en asfalto, creo que lo va a hacer en tierra y algo tiene guardado para para sorprender un poquito. Pero bueno, yo creo que el tercer puesto ya es más tierra de, de Peláez y le va a costar un poquito meterse ahí en la pelea.
4: ¿Cómo estás
2: viendo los peyos, los 208-4? ¿Cómo estás viendo los en, en tierra?
1: Pues bueno, en tierra la verdad que me está gustando más el Ford de Zaldívar. Eh, lo veo más rápido a la vista, ¿no? Pero ahora en este último tramo eh, pasaron dos peullos que parecía que no iban con, con el rendimiento total, que era St. y el otro, no me acuerdo ahora quién, creo que era Blacks Que pasaban así, el coche no corría mucho. Pero bueno, los que pasaron fuerte eh, a la vista, sin embargo, me gusta más el, el Ford como como rinde, ¿no? Pero bueno, dan Pero... una lucha interesante también.
2: Pero, ¿crees que el Peugeot, por ejemplo, hace el turbo en tierra, pierden, pierden tracción?
1: Eh. Sí, no, a ver, veo que al final tienen que sí, dosificar un poquito lo que es el gas, porque el coche pues tendrá mucho par. Pero bueno, el Ford también también es turbo y sin embargo lo veo a la vista que tracciona mejor, ¿no? Que lo veo pisar mejor. Imagino que también eh, falta un poco de adaptación de los Peugeot a a tierra y eso bueno, Rally Rally ahora ya irá mejorando es, es un primer año y Ford tiene mucha experiencia que aunque sea un Rally 4 ya es muy parecida a la carrocería a la, al chasis del año pasado entonces tendrán otra experiencia que, que en todo ello, pues tendrán que, que ir buscando aún
4: Sí, pero
2: como Jorge lo vimos en el Europeo de Rally en el, en el último en una prueba de la tierra que ahora los tres Ford en, en primera posición y ya viste que dicen que los Ford traccionan mejor que los Peugeot en tierra y un turbo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, bueno, yo creo que también a ver, aquí hoy eh, depende de quién se juegue algo, pues irá con un ritmo superior a otro. A ver, a veces hay que también ver quién eh, quién se juega cosas en cada rally, ¿no? Para, para ver eh, el ritmo de cada coche, pero bueno, aún así, eh, tanto uno como otro van bien, pero bueno, eh, a mí me gusta, te digo, me gusta más el, el For Rally 4. Eh, que el que
2: el bueno pues Jorge Pérez muchísimas gracias por tener el último hora del, del rey Terra de agua Esperemos que te diviertas no te mojes mucho y a ver a ver quién gana porque como dices está el pelar también atrás y cuidadito con el Pelado es que tiene muchísima experiencia en tierra también
4: sí sí
1: ojalá ojalá este se meta en la lucha y que nos que nos haga disfrutar a los aficionados Que para eso vinimos aquí al rally no Está el día un poquito frío y con agua Y seguramente si hay una lucha entretenida Pues se nos va a olvidar un poquito eh, El mojarnos Entonces eh, ojalá a las peladas también llegue ahí Y esté con ellos que eso es bueno Para el espectáculo del rally
2: Y esperemos que pronto te veamos a ti también Con el r 5 Ahí compitiendo también Bueno Jorge, muchísimas gracias por todo Y estamos en contacto. ¿de acuerdo?
1: Muchas gracias a vosotros Venga, un abrazo
2: Programas convicción por esta semana empezamos que hablando de ese rally de gijón de clásicos de regularidad que se va a celebrar concretamente hoy sábado en, en asturias hablamos con omar representante de, de la escudería gijón racing club organizador del dicho rally hablamos también con la entrevista decimos el piloto estudiante alberto doñez que después de siete meses de parón pues salió a disputar el Rally, rally Spring en, en Cantabria, donde quedó en, en tercera posición del Rally Sprint de, de Cieza y primero de la subida en el Acollado de Cieza, en los colores de Huelna, en Carrozaos. Y os traemos la última hora lo que está haciendo en el, en el Campeonato de España de Rally de Tierra, computable para el, para el Tierra y para ese CER en Galicia en el, el Rally Terra de Agua donde va primero a última hora del, de la general Nils Solán y segundo va Pepe López a 10 segundos nos trajo la última hora el piloto gallego Jorge Pérez y esperemos a ver lo que, lo que transcurre ya sabéis que hasta aquí llegó el programa de Resconvisión tenéis los canales de Resconvisión a vuestra disposición tanto en Twitter en Youtube, en Instagram la página de Facebook pues mi parte es nada, buenas noches